0: My name ist Hugh Ware and you're listening to the DART Checkout Podcast.
1: 180.
0: Ja, was haben wir es vermisst? Die 180 von Hugh Ware. Der Checkout Podcast meldet sich zurück. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist, wie immer, Christian Rüdiger. Grüß dich.
1: Grüß dich, Kevin. Ich hoffe, du und unsere treuen Zuhörer sind weiterhin schön gesund.
0: Ja genau, das ist das Wichtigste in diesen Zeiten und ja, wir wollen es auch natürlich nach vorne stellen. In Zeiten des Coronavirus haben wir uns natürlich jetzt auch längere Zeit nicht gemeldet. Eigentlich sind wir ja wöchentlich zuletzt sogar zweimal pro Woche am Start gewesen, wegen der Premier League dann donnerstags immer noch. Die ist jetzt aber auch verschoben, beziehungsweise ein großer Teil der Premier League ist verschoben und damit wollen wir auch direkt reinstarten. Kurz nachdem ich euch nochmal eben informiere, dass wir natürlich auf den sozialen Netzwerken, Netzwerken weiterhin aktiv sind. Zum Beispiel fahren wir bei Twitter aktuell den World Cup of Darts in einer Simulation. Da könnt ihr abstimmen für eure Spieler, für eure Lieblingsspieler und euer favorisiertes Team ins Finale bringen. Also so das ein oder andere Gimmick haben wir uns ausgedacht und da wird auch in den nächsten Wochen noch was folgen. Christian, wir haben Zeit, um uns solche Sachen auszudenken, denn es ist einfach kein Darts im Moment und das wird auch noch für einige Wochen und Monate so bleiben. Jetzt sind einige Premier League Spieltage darunter, auch die Premier League in Berlin verschoben worden. Erstmal, um dieses Corona-Update zu liefern hier zu Beginn der Folge. Das war ja die logische Entscheidung der PDC. Wie würdest du die Kommunikationswege der PDC und der PDC Euro als Ableger aktuell beurteilen? Ich würde sagen, es hat sich ja schon was verbessert, indem man jetzt doch klar auch schon Turniere, die noch ein bisschen in der Ferne sind, absagt bzw. verschiebt.
1: Da gebe ich dir recht, ich finde es immer ein bisschen ähm, schwierig jetzt in in dieser Kommunikation, weil man hängt da ja natürlich in der Schwebe, weil natürlich auch die ganzen ähm, Organisatoren, die Leute, die natürlich da auch die Strippen in der Hand haben, wie jetzt Barry Hearn, Matthew Porter bei der PDC oder dann auch Werner von Moltke bei der PDC Europe, die sind natürlich auch alle, sage ich mal, im Ungewissen. Die wissen nicht, das Datum, was wir jetzt bekannt gegeben haben, können wir da wirklich spielen und wenn ja, vor wie vielen Zuschauern, können wir überhaupt vor Zuschauern spielen. Was ich immer nur ein bisschen bisschen bedenklich finde oder so ist, dass man trotzdem noch versucht, so viele Events wie möglich ähm, reinzuschieben und dass man jetzt nicht mal ganz klar sagt oder Stellung nimmt, solange wir keine Gewissheit haben, was dieses Virus angeht oder wann wir wieder frei spielen können, ähm, versuchen wir nicht alles auf Teufel komm raus, so viel wie möglich zu spielen. Das finde ich ist ist zurzeit ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach auch, dass man sich auch nichts verbauen möchte. Also ich möchte auch wirklich nicht tauschen mit Eventorganisatoren und dazu zählen dann eben auch die Darts-Verbände oder die PDC und ihr Ableger, die PDC Europe. Wenn man jetzt sagt, ach, wir wir gehen mal davon aus, dass bis zur Weltmeisterschaft eh nichts stattfinden kann, dann ist das vielleicht auch der falsche Weg, weil man sich dann auch... Chancen beraubt vielleicht. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, da können wir gleich nochmal näher drüber sprechen, auch Darts letztendlich ohne Zuschauer, aber in dann eben gebuchten Hallen äh, auszutragen. Das könnte man natürlich jetzt aktuell vielleicht auch schon machen, weiß ich jetzt nicht auch, wie die Situation da in Großbritannien genau ist, auch die Rechtslage, wie die ist. Aber ich glaube, da da spielen einfach unfassbar viele Faktoren gerade mit und dementsprechend schwierig ist es auch, da Entscheidungen zu treffen.
1: Matthew Porter, über den wir gleich auch noch sprechen werden, der hat ja ein Interview damals gegeben, jetzt in der, im Podcast der Dart Show und er hat natürlich auch gesagt, das ist schwierig, weil du hast das gerade angesprochen, Kevin, du musst eben verschiedene in der Hinsicht Stakeholder bedienen, zum einen die Fans, die natürlich wissen möchten, wenn das ausfällt, was ist mit mit den Tickets oder vielleicht auch das Hotel, was ich schon gebucht habe, bekomme ich das zu 100% Prozent von Seiten der PDC erstattet? Dann natürlich auch die äh, Sponsoren, die dahinter stehen, dann die ähm, Fernsehanstalten wie Sky Sports oder ITV, dann hast du natürlich auch dann die, die verschiedenen, in der Hinsicht dann noch weitere Stakeholder, die dann natürlich auch immer profitieren, wenn so ein Event stattfindet. Und da musst du natürlich versuchen, niemanden am Ende vor den Kopf zu stoßen oder äh, das einem recht machen zu wollen und die anderen lässt du dann im Regen stehen, weil die fühlen sich dann verarscht. Deswegen, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Tauschen möchte man mit den Jungs momentan nicht so wirklich.
0: Ja, und Matt Porter, wir haben es jetzt schon mal das ein oder andere angesprochen. Lass uns mal näher auf ihn eingehen, auf seine Worte in der Dartshow, show dem Sky Sports Darts-Podcast. Er hat unter anderem angeregt, doch vielleicht die Order of Merit ja anzupassen ein wenig, vielleicht da jetzt den Spielern entgegenzukommen, die eben nichts mehr tun können, um ihr Ranking, ihre Ranking-Position zu verbessern und... Ja, in dem einen oder anderen Fall ist da dann auch natürlich die Tourcard in Gefahr, etc. pp. Ähm, Was für Wege würden dir einfallen, ähm, damit jetzt umzugehen, was was das ganze Ranking-System der PDC betrifft? Er hat ja da jetzt oder er ist da jetzt nicht näher drauf eingegangen, hat das eben nur angeregt, dass man darüber nachdenkt.
1: Was ich für den sinnvollsten Weg halten würde, um in der Hinsicht auch erstmal für eine komplette Chancengleichheit zu sorgen, ist, dass man die Order of Merit. So wie sie jetzt ist, einfriert. Praktisch ab Ende März, dass man diese Order of Merit komplett einfriert, solange bis wieder gespielt werden kann. Weil wir wir dürfen ja auch nicht vergessen, natürlich gilt die Order of Merit von vor zwei Jahren. Da fallen auch ein paar Turniere raus. Aber wir haben jetzt, oder die Spieler haben zumindest das Glück, dass sie momentan sich in so einer Phase bewegen, wo so oder so nicht viele Majors stattfinden. Die UK Open wurden noch durchgezogen. Die Premier League ist ein Einladungsturnier. Da passiert also auch nicht viel fürs Ranking. Das heißt, wir haben jetzt in der Hinsicht eigentlich nur European Tour Events erstmal im April, Mai und Players Championship Turniere. Aber dadurch, dass eben Players-Championship-Turniere und die ähm, European Tour praktisch nur für ein Jahr zählen in der Hinsicht, sind da natürlich auch ein paar Spieler wie zum Beispiel ein Ian White, der ähm, zwei Siege letztes Jahr hatte, zwei Finalteilnahmen, vier Mal im Finale stand hintereinander auf der European Tour. Den den würde es sogar richtig hart treffen. Friert die Rangliste wirklich ein, bis ihr wieder ansatzweise normal spielen könnt.
0: Ja, richtig. Ich glaube, da gibt es jetzt auch äh, keinen anderen realistischen Weg irgendwas mit der Order of Merit zu machen, um da halbwegs eine Chancengleichheit zu kreieren. Da müssen wir nochmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Da war Matt Porter, wie gesagt, ja auch noch relativ nebulös. Lass uns äh, vielleicht jetzt nochmal über den einen oder anderen Spieler sprechen. Äh, Mir fällt Kyle Anderson als erstes natürlich ein. Er ist positiv getestet worden auf das Coronavirus. Da erstmal natürlich äh, die besten Genesungswünsche nach Australien. Ähm, Was hätte das denn äh, für den Zirkus zur Folge, wenn dann noch mehrere Spieler positiv getestet werden würden. Auch dann vielleicht in einem Zeitraum, wo man schon wieder am Horizont Turniertermine erblicken kann. Das stelle ich mir dann auch kompliziert vor, weil dafür braucht man auch eigentlich im Prinzip noch eine Exit-Strategie.
1: Eigentlich schon und bislang ist es ja auch, oder hat die BDC da noch Glück gehabt, dass sich momentan mit Kyle Anderson nur einer infiziert hat oder zumindest einer, der gemeldet ist. Ob das vielleicht irgendein anderer hat, das, das weiß man vielleicht noch nicht. Vielleicht bekommt er noch Symptome, hat er irgendwie Kontakt. Man man weiß es ja nicht, aber äh, ich, ich möchte das mal am Beispiel von Kyle Anderson festmachen, weil das ist eigentlich ein gutes Beispiel jetzt. Das ist ein Spieler, der hat die Tourcard, der ähm, kann, könnte jetzt die Turniere spielen, wenn sich die PDC entscheidet. Wir machen das jetzt Players Championship-like, spielen ohne Zuschauer. Ähm, da sind nur drei Leute, Praktisch im Raum, die beiden Spieler und der Scorer. Aber dann ist es es natürlich auch so, wie jetzt zum Beispiel Karl Anderson, der die Tourcard hat, der solche Turniere spielen kann. Der könnte jetzt auch kein Preisgeld einspielen, weil er schlicht und ergreifend auch nicht darf aufgrund seiner Quarantäne. Das heißt, er würde zum Beispiel auch in der Hinsicht benachteiligt werden, wenn jetzt die PDC tatsächlich äh, sagen würde, wir spielen jetzt komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur noch. Da finde ich einfach, ist das auch ganz gut, dass jetzt wirklich mal alles steht, dass alles pausiert und wenn sich tatsächlich noch weitere Spieler infizieren sollten, weil es ist ja momentan noch nicht abzusehen, wie hoch diese Welle noch gehen kann oder ob sie das wird, weiß man ja nicht, ist alles nur Spekulation, dann würden natürlich die auch ähm, benachteiligt werden. und. äh, wenn jetzt einer von den Premier League-Spielern wäre, dann weiß ich auch nicht, weil da hat auch von der PDC keiner gesagt, wie geht es dann weiter, wenn in Glasgow am 7. Mai, so steht ja noch drin, gespielt werden würde und dann ist einer der zehn Leute nicht da. Was macht man dann? Also da sind viele Unklarheiten.
0: Ich denke, was die Premier League betrifft, da dürfen wir damit rechnen, dass in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen sicherlich auch da der ein oder andere oder alle Mai-Termine geschoben wird, weil... Wenn ich mir das vorstelle, jetzt in fünf Wochen schon wieder Darts in Glasgow zu haben, glaube ich nicht dran. Zumal ja die britische Insel sogar in der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie noch ein bisschen hinten dran ist im Vergleich jetzt zum europäischen Festland. Also ich denke, da werden im Hintergrund schon die, die Gespräche laufen, da auch einen entsprechenden Ersatztermin zu finden. Und ähm, bevor wir im Nachhinein nochmal so ein bisschen äh, den den Blick werfen auf die Zeit nach Corona, wie denn Darts und wann Darts anlaufen könnte, lass uns doch vielleicht ähm, nochmal über eine ganz aktuelle Geschichte der PDPA, also der Darts Spieler Players Association, also dem dem Spielerverband, sozusagen über eine Geschichte von denen sprechen. Die sind jetzt vorgeprescht und haben ja 1.000 Pfund für jeden Tourcard-Inhaber versprochen, der eben ja in finanzielle Not geraten ist. Also eine 1.000 Pfund ähm, Soforthilfe sozusagen, die auch nicht als Kredit zu verstehen ist, sondern eben nicht zurückgezahlt werden müsste, Ich denke, das ist erstmal eine gute Geste, aber mehr auch nicht. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also ganz ehrlich, als ich das auch gestern gelesen habe, wusste ich nicht so richtig, was ich davon halten sollte. 1.000 Euro, ganz ehrlich, das ist ist nichts. Auch nicht für einen einen Dartspieler. Problematisch wird es natürlich auch, weil ich nicht weiß, gilt das jetzt nur einmal? Also sind das jetzt nur einmal 1.000 Euro, die die Spieler in Anspruch nehmen können? Oder ist das monatlich? Wenn es monatlich ist, sage ich, okay, Mit 1.000 Euro netto kann man zumindest noch so über die Runden kommen, wenn man nicht ganz Großes falsch macht. Aber auf der anderen Seite fehlt mir da auch wieder so ein ein großer Plan, weil einmal 1.000 Euro äh, halte ich ehrlich gesagt für zu wenig für die Jungs. Weil wir wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja nicht nur die Topspieler, ein Van Gerven, ein Wright, die juckt das. Aber der Rest dahinter, der jetzt auch nicht so die großen Sponsorenverträge hat, die sind darauf angewiesen. Die können sich durch Exhibitions nicht finanzieren. Und da finde ich 1.000 Euro, wenn die wirklich nur einmal gezahlt werden, sehr mau.
0: Ja gut, aber muss man natürlich auch aufpassen, dass man das jetzt äh, irgendwie eine ne an sich gute Aktion nicht, nicht zu harsch kritisiert. Denn ich denke auch, die finanziellen Ressourcen dann, äh, des Verbands sind dann natürlich auch begrenzt. Beziehungsweise ich würde auch mich nicht wundern, wenn man vielleicht in ein paar Monaten hört, es gibt nochmal 1000 Pfund.
1: das ist vielleicht ein bisschen auch zu negativ äh, formuliert sein kann. Nur ähm, ich glaube, dass sich die Spieler in, in dieser Situation natürlich auch ein bisschen positivere Nachrichten wünschen, weil Matt Porter, du hast das ja auch gerade schon gesagt, mit dem Mai zum Beispiel, der hat ja gesagt, wir erwarten jetzt keine Wunder und wir spielen auch in der Hinsicht, sage ich mal so, dass in den nächsten drei Monaten wahrscheinlich nicht viel passieren wird. Und mit äh, 1000 Pfund für drei Monate jetzt auszukommen, ich weiß nicht, wie groß die Ressourcen bei sind von Platz 64 bis äh, 32. Aber ich glaube nicht, dass die alle so einen äh, riesen Geldbeutel haben oder so einen großen Kontostand, dass sie sich jetzt noch über mehrere Monate oder ein Vierteljahr Jahr gut, äh, gut leben können.
0: Du hast es äh, schon angesprochen. Es wird spannend zu sehen sein, wann es überhaupt weitergeht. Und natürlich werden wir jetzt nicht unseriöserweise irgendwelche Schätzungen abgeben. Das hilft ja auch keinem weiter. Wie könnte man denn überhaupt wieder reinstarten, reingleiten in die normale, in Anführungsstrichen Dartswelt? Ich würde schon dafür plädieren, zumindest mal das Szenario Geister-Turniere. Also Turniere ohne Zuschauer, das zumindest mal durchzuspielen, weil Darts ist zumindest ein Sport, anders als die ganzen Mannschaftssportarten, wo man ja auch, was die Spieler betrifft, gar nicht so die großen Infektionsherde aufmachen muss, beziehungsweise die Gefahr heraufbeschwören muss.
1: Nein. Und ähm, vor allem, da gebe ich dir recht, es ist ja auch eine Sportart, die kontaktlos vonstatten geht. Außer jetzt der Shake Hands am Anfang und am Ende. Und von daher glaube ich auch schon, dass man den Mai auch noch ausklammern sollte. Aber dann so ab Sommer denke ich mal schon, dass zumindest Players-Championship-Turniere durchaus wieder möglich wären, dass man die spielt. Da muss man dann natürlich auch gucken, spielt man die vielleicht in England oder spielt man die in, in Deutschland oder je nachdem, wo das Virus vielleicht nicht mehr so so stark ausgebreitet ist und in welchen Hallen natürlich auch, dann natürlich unter besonderen Hygienevorschriften und Maßnahmen, dann glaube ich schon, kann das gut funktionieren. Aber was jetzt so große TV-Turniere anbetrifft, äh, müssen wir uns, denke ich, mal gedulden. Weil ich glaube, auch wenn wir jetzt die Premier League äh, sehen würden, eine Halle, wo 10.000 Zuschauer reinpassen und da ist niemand drin und da steht steht äh, der Caller und die beiden Spieler mit den äh, Schreibern, ich glaube, das hätte nicht so ein, so ein großes Flair, was wir uns alle angucken möchten.
0: Ja, also ich bin ein bisschen anderer Meinung, was jetzt irgendwie den Sommer betrifft. Das sehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht, dass man da Players Championship Turniere spielt und darüber nachdenken kann, realistisch betrachtet. Ich würde jetzt aber auch gar nicht diese Kalenderdiskussion aufmachen hier. Das hilft auch sicherlich keinem weiter, weil es eben, ja, letztendlich nicht seriös äh, dargestellt werden kann. Und ich glaube auch, eine schwierige Frage ist eben die Logistik, die Organisation. Es braucht ja auch neben den Spielern einige PDC-Mitarbeiter, die den ganzen Troster da dann äh, zu den Players-Championship-Turnieren mitbringen etc. Pp. Also das sind einige ungeklärte Fragen. Und ich glaube nicht, dass man die dann irgendwie Mai bis Anfang Juni so einfach klären kann. Also da gibt es sicherlich noch Gesprächsbedarf. Wer könnte denn vielleicht von einer Dartspause eher profitieren als der andere, spielertechnisch? Da gibt es ja so die ein oder anderen Trainingsmonster, aber auch eher das Gegenteil. Und da will ich gar nicht wissen, was die jetzt machen.
1: Sie können ja nur trainieren oder natürlich auch nicht. Also das ist ihnen ja freigestellt, weil momentan äh, Autogrammstunden, Exhibitions, fällt ja alles flach. Äh, Turniere, von denen sie sich ernähren, fällt flach. Sie können momentan tatsächlich nur spielen. Und das hat man jetzt auch so ein bisschen gesehen. Dimitri Vandenberg war mit Peter Wright zum Beispiel zusammen. Die haben da trainiert. Also ich glaube, um das jetzt mal, um da jetzt mal so ein paar Namen zu nennen. Ich denke schon, Gary Anderson könnte einer der Verlierer sein von dieser Krise, weil der hat ja immer wieder gesagt, auch in Interviews, ich freue mich, dass ich Premier League wieder spielen kann, jetzt kann ich Woche für Woche wieder spielen, jetzt kann ich diese Matchpraxis auch wieder sammeln, weil das ist ja auch immer einer, von dem man hört, der ist nicht unbedingt der trainingsfleißigste. Und wenn du jetzt mal ein Loch hast von mehreren Wochen, vielleicht sogar Monaten ohne Turniere, Matchpraxis fällt für alle weg. Jetzt kommt es eben drauf an, wer ist fleißig, wer trainiert und wer äh, macht sich fit für den Start der praktisch nach Corona-Zeit. Und da glaube ich, Anderson könnte abfallen. Und Rob Cross, glaube ich, ist einer, dem diese Pause gut tut. Der kann dann an seiner Fitness weiterarbeiten. Der kann seine neue Balance ähm, gut reinbringen. Also ich glaube schon, dass wir vielleicht auch jemanden sehen werden, außerhalb der Top 32, der plötzlich wieder nach, nach vorne prescht und einen von den Top 10, wie zum Beispiel Anderson, der Probleme haben könnte, gerade am Anfang wieder richtig gut reinzukommen.
0: Für Anderson wäre es auch gar nicht unwichtig, die Order of Merit in einer Art und Weise zurückzustellen oder einzufrieren, weil er ähm, ja auch jetzt ein wichtiges Turnier aus äh, dem Ranking verliert in äh, Form des World Match das er vor zwei Jahren gewonnen hat gegen Menzo Suljovic. Das fällt ja jetzt im Sommer raus und bis dahin ist wohl realistischerweise nicht an Darts zu denken. Wer mir noch einfällt, vielleicht auf der Gewinnerseite ist ein deutscher Max Hopp, der jetzt gerade ja eh nicht äh, hätte spielen können. Er ist erkrankt an äh, pfeiferschem Drüsenfieber. Da geht natürlich genauso wie allen Coronavirus-Erkrankten und allen sonstigen Erkrankten die Gesundheit eh erstmal vor. Aber das ist natürlich, es klingt doof, vielleicht ein bisschen zynisch, aber ein angenehmer Nebeneffekt, dass er oder dass die Corona-Krise jetzt den Sport lahmlegt. Ja, er verpasst quasi nichts.
1: Ja, also ich würde es jetzt auch überhaupt nicht als zynisch formulieren, sondern ich glaube, er ist auch Sportler. Er weiß, er hat bis dahin ein katastrophales Jahr gespielt oder katastrophale erste Wochen in 2020. Und jetzt hat er natürlich auch den Vorteil, alles pausiert und er kann sich neu sammeln. Ich glaube, auch ein Jelle Klaassen kann das gut tun. Der hat natürlich auch mit Devin Petersen diese Gewichtsverlust-Challenge da am Laufen. Das scheint ihm auch gut zu tun. Je mehr Gewicht er verliert, umso besser scheint er wieder spielen zu können. Also ich glaube, dass das wird auch ganz interessant werden. Und bei Max Hopp, da gebe ich dir vollkommen recht und finde das auch überhaupt nicht zynisch äh, formuliert, wenn man sagt, die Pause kommt für ihn äh, zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn man sich natürlich nicht, nicht so, so ein Virus gewünscht hat, um sowas zu pausieren. ganz klar.
0: Jetzt ist eh die Frage, wie, in welcher Art und Weise wir die Spieler dann wieder zu Gesicht bekommen werden. Was mir jetzt gerade einfällt, Es gibt ja auch diverse technische Möglichkeiten mit mittels derer Spieler, die gar nicht im selben Raum, geschweige denn im selben Land sind, gegeneinander spielen können. Wäre das auch eine Idee als quasi Turnierersatz für Players Championships? Die kann man ja sicherlich vielleicht auch so durchführen. Ich würde jedenfalls als PDC, als Organisation aktuell keinen Gedanken für zu abwegig erachten.
1: Mit der Technik, die wir haben oder die es jetzt in 2020 gibt, ist das ein sehr ähm, Einfall, den du da auch gemacht hast, Kevin. Und ich glaube, das ist auch umzusetzen. Und da fällt mir auch äh, als Beispiel ein: Phil Taylor und Raymond van Barneveld die haben ja äh, sich praktisch darauf verständigt, dass sie ja praktisch über das Internet gegeneinander äh, spielen wollen, und zwar auf äh, im EDA-Bereich. Ich glaube sogar, wenn es mich nicht täuscht, ich weiß nicht, ob das heute ein april war, ob das heute stattfindet, aber vor ein, zwei Wochen war die Idee oder dann auch die Bestätigung, die beiden wollen das machen. Die beiden Räume von, den, von Barney und von Taylor werden ausgestattet mit Kameras, das wird dann auch irgendwo im Internet gestreamt, kann auf Facebook sein, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, Je nachdem, wie, wie das zum Beispiel funktioniert. Ich glaube, das sollte sich dann auch die PDC angucken. Und äh, wenn das gut funktioniert, könnte man das vielleicht auch so abhalten, dass man da jetzt vielleicht nicht äh, diese Ergebnisse dann in die Rankings rein reinbringt, sondern einfach, dass die Jungs im, im, im Flow bleiben, dass sie Matchpraxis sammeln, dass man auch wieder Live-Darts sieht. Also, ich bin auch mal gespannt, wie da so Taylor gegen Barney funktionieren wird. Und dann mal gucken, ob die PDC sagt, wir setzen das vielleicht so um.
0: Ja, richtig, das Legendenduell Taylor gegen Barnefeld. Das also äh, sicherlich Möglichkeiten, die aber natürlich dann einfacher umzusetzen sind, wenn es so ein einmaliges Ding ist und nicht, wenn irgendwie der gesamte PDC- Tross mit 128 Tourcard-Inhabern da jeder in seinem eigenen Wohnzimmer äh, schön irgendwie verkabelt werden muss, beziehungsweise äh, da am besten noch ein paar Streaming-Boards aufgestellt werden müssen. Ähm, Das ist sicherlich ein logistisches Himmelfahrtskommando, aber aktuell und da gehe ich von aus, wird eben nichts für zu abwegig erachtet, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass überhaupt jetzt in diesem Jahr ja, das ist meine These, dass man nicht davon ausgehen kann, dass in diesem Jahr noch vor Zuschauern gespielt werden kann. Also ähm, ähnlich wie im Fußball muss man erstmal über Geisterevents zurückfinden. Das gilt auch für den Dartsport, alles andere ist abwegig. Gerade für den Dartsport ist es natürlich bitter, ein Sport, der auch so von seinen Zuschauern, von den Emotionen lebt. Der kann darauf eigentlich nicht verzichten. Aber ja, die Darts-Community, die lebt ja. Das erfahren wir ja auch zum Beispiel gerade bei unserem Simulationsturnier, wo dann dann auch der ein oder andere Spieler für äh, sein Land trommelt. Also finde ich schon ganz interessant. Ich denke, alle wären irgendwie froh, wenn es in irgendeiner Art und Weise, in einer irgendeiner abgespeckten Art und Weise wieder Darts äh, geben würde in den nächsten Monaten. Dann äh, würde ich sagen, zum Abschluss der Folge können wir ja vielleicht noch mal jetzt aus dieser, ja, es ist vielleicht eine Dystopie, aus dieser Dystopie ein bisschen zurückgehen in die heile Dartswelt, denn es bietet sich vielleicht an, so ein kleines Fazit von 2020 im Dartsport zu ziehen. Es ist ja schon einiges passiert nach dem WM-Sieg von Peter Wright gegen Michael van Gerven gab es immerhin zwei Major-Turniere, darunter die UK Open, allseits beliebt, und natürlich auch einige Spieltage Premier League, plus sehr viele unterschiedliche Sieger bei Players-Championship-Turnieren. Was steht denn für dich drüber über diesem Jahr bislang? Also was würdest du für eine Überschrift vergeben wollen?
1: Ausgeglichen. Also das unterschreibe ich wirklich auch so, wie ich das gesagt habe, weil ich finde, dieses Dartsjahr zeigt einfach, wir haben immer wieder über Michael van Gerven gesprochen, viele haben auch immer wieder gesagt, ja, das ist langweilig, dass der alles gewinnt. Ich finde immer, wer, wer der Beste ist und wenn man eben alles gewinnt, dann ist das ja nicht langweilig, sondern das zeigt einfach, der Spieler ist ein verdammt äh, starker und verdammt schwer zu schlagen. Aber was wir momentan sehen, ist, dass Peter Wright nach seinem WM-Sieg, das hat ihm so viel Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, das wirst du auch so schnell nicht aus ihm herausbekommen, Gervin Price, das sind nur die beiden Herausforderer, die an Van Gerven rangerückt sind und die sich jetzt auch mit ihm wirklich immer duellieren. Also ich sehe ihn jetzt nicht mehr als diese ganz klare Nummer eins vom Ranking her schon, aber jetzt, was die, was die Qualität auch angeht und was wir gesehen haben, ich meine, Van Gerven hat bis zu den UK Open gebraucht, also drei Monate, um seinen ersten Titel zu holen in 2020. Das gab es die vergangenen Jahre eigentlich nie, dass Van Gerven so lange warten musste und das Einfach, dass die Dichte oder die, die Breite eigentlich viel enger oder größer ist, als äh, das vor zwei, drei Jahren der Fall war. Und wir haben auch viele neue Gesichter gesehen. Gabriel Clement neuen Sponsor, spielt, finde ich super, dringt in die oder drückt in die Top 32. Dann kommen neue alte Gesichter wie Jelle Klaassen oder Dirk van Deivenbode plötzlich wieder raus. Also, ich finde einfach, es ist viel ausgeglichener geworden als die Jahre zuvor.
0: Ja, definitiv. Das unterstreicht eben auch die Tatsache, dass es so viele verschiedene Sieger gibt. Michael van Gerven, der zweifellos wieder zurück in die Spur gefunden hat, hat nur ein Turnier gewonnen bislang. Das aber war das Wichtigste, was bislang stattgefunden hat nach der Weltmeisterschaft, die UK Open. Da erinnere ich mich zum Beispiel an diesen unfassbaren 110er Average gegen Rob Cross, aber auch an den Zittersieg gegen John Lowe nach 5-0 Führung, 5-5, dann am Ende 10-9 für van Gerven. Im Finale holt er aber einen Ebenfalls sehr großen Rückstand wieder aufdreht. Das Spiel gegen Gavin Price gewinnt 11:9 9 Die UK Open waren schon so, wenn man jetzt das WM-Finale, was natürlich in 2020 stattgefunden hat, wenn man das ausklammert, waren die UK Open schon das Highlight, oder?
1: Definitiv, zumal es natürlich auch das erste große Major war nach der WM und vor allem auch, dass in die Rangliste dann eingegangen ist. Das Masters zähle ich da jetzt erstmal nicht mit. Und auch ein ganz wichtiger Sieg für Van gerben der sich vielleicht jetzt ein bisschen bitter schmeckt, weil gerade dann eigentlich kam ja dann auch die diese Pause, dann natürlich auch ein paar Tage dann später. Es wurde dann zwar noch ein bisschen gespielt, aber ich fand auch schon, er hat sich da wie der alte Michael van Gerven präsentiert, aber es hat vor allem auch gezeigt, dieses Finale. Van Gerven ist nicht mehr dieser unverwundbare Spieler, der er früher war, aber nicht, weil er schlechter geworden ist, sondern weil die anderen dahinter nachgerückt sind und vor allem auch dieses Selbstvertrauen haben und wissen, wie gut sie sind und dass sie genauso gut spielen können wie van Gerven.
0: Wenn ich auch beeindruckend fand, abseits der ja doch irgendwie schon bekannten Namen wie Nathan Espinel und so, klar, der spielt wahnsinnig, aber das ist jetzt gar nicht mehr so die Überraschung, wo man aber natürlich ein Fragezeichen hintersehen musste, ist äh, zum Beispiel... Ein Peter Wright auch, der als Weltmeister natürlich auf einmal einen ganz anderen Status besitzt, dem aber sowas von gerecht geworden ist, also was er da geliefert hat, auch jetzt zuletzt in der Premier League, wo es jetzt äh, zwischendurch auch mal nicht so gut lief, das war alles in allem schon sehr beeindruckend, dann äh, erinnere ich mich an diesen unfassbaren, äh, ja, Zehn Minuten Auftritt da gegen Adrian Gray mit diesem 120er Average, also Peter Wright hat so seinen Status als Weltmeister vollkommen zementiert und dahinter hatte ich zumindest ein kleines Fragezeichen gesetzt, das hätte ich ihm in der Art und Weise nicht zugetraut.
1: Also ich habe ihm das schon deutlich zugetraut, weil ich vor allem auch finde, dass dieser Weltmeistertitel, oder war ich der Überzeugung auch gewesen, dass der ihm keine Last ist, sondern dass es für ihn so eine Art Befreiung ist. Dass er jetzt endlich der kompletten Welt gezeigt hat, wie gut er ist. Und dass er van Gerven auch im größten Spiel, was es im Darts gibt, das WM-Finale, dort schlagen kann. Und das auch eindeutig. Und da sieht man auch, glaube ich, finde ich, so diesen... Unterschied zwischen Rob Cross. Für Rob Cross war dieser Weltmeistertitel, das hat er auch im Nachhinein zugegeben, eine Last. Für Peter Wright ist es, finde ich, eine Befreiung und das sieht man ihm auch an. Er spielt mit einer Freude Darts. Das merkt man auch einfach, weil wenn du keine Freude hast, wenn du ähm, versteift bist, wenn du praktisch die Konkurrenz im Nacken spürst, dann spielst du nicht so, solche tollen Averages, wie er das bislang gemacht hat und gewinnst auch neben der WM in 2000 sich nicht noch das Masters- und ein weiteres Players-Championship-Turnier. Also ich glaube, von Peter Wright können wir nach der Pause genau das erwarten, wo er aufgehört hat.
0: Dann vielleicht jetzt noch der Dritte von den Gladiatoren im Bunde, Van Gerven Wright, Gervin Price. Wir haben ihn eben schon kurz angesprochen als UK Open Runner-Up. Da hat er den Titel so ein bisschen aus der Hand gegeben nach klarer Führung gegen Van Gerven. Wie würdest du seine Leistung bislang einschätzen?
1: Ich finde ihn sehr konstant. Also im Gegensatz zu Van Gerven auch ist das einer, der nicht unbedingt, sage ich mal, jedes Turnier jetzt gewinnt, aber du weißt eigentlich, er ist verdammt schwer zu schlagen. Das hat man auch auf, auf der Pro-Tour gesehen bei dem Players-Championship-Turnier. Da hat er auch zugeschlagen. Dann stand er auch dort ähm, im Finale bereits auch schon, was er da also eins von der zum Beispiel da auch nicht, nicht gewinnen. Aber es zeigt einfach gerade auch die Premier League ersten drei Wochen unentschieden, da keine Niederlage auch nicht gewonnen. Aber es zeigt einfach, der Kerl ist verdammt schwer zu bezwingen. Und er ist vor allem auch, wenn er in ein Turnier reingeht, kannst du den auch äh, schwer früh rausnehmen. Also es ist meistens er ist dann sehr lange dabei. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, dass er zeigt, er kann nicht nur Turniere gewinnen, sondern er ist vor allem auch sehr konstant.
0: Dann vielleicht jetzt in der Order of Merit ein bisschen weiter nach hinten geblickt. Als Überraschungen, da habe ich auch einige auf dem Zettel. Da denke ich zum Beispiel an Dirk van Dijvenbode, der äh, auch im letzten Jahr immer mal wieder hat durchblicken können, dass er hohe Averages spielen kann. Da hat er dann häufig aber trotzdem verloren, weil sein Gegner irgendwie noch besser war. Aber grundsätzlich hatte man schon immer das Gefühl, der kann was, der Junge. Der hat es halt nur noch nicht bewiesen auf der Bühne oder auch auf dem Floor. Er hatte ja auch in den letzten Jahren die Tourcard, hat sie dann jetzt eben im Januar wiedergeholt bei der European Q-School in Hildesheim und hat sich jetzt wirklich einen ziemlich guten Status erlangt, Er hat ein Halbfinale auf seinem ersten European Tour Event in diesem Jahr auf dem bisher langen einzigen direkt erreicht, also das fand ich sehr beeindruckend, ist da dann erst im Halbfinale an Gavin Price gescheitert und das Ganze ist auch nicht unbedingt eine Eintagsfliege, wenn man sich seine Leistungen bei den Players Championships anschaut.
1: Nein, überhaupt nicht. Und für mich ist das auch irgendwie eine Art Überraschung gewesen, weil Dirk van Deivenbode, der war mir vorher immer in Erinnerung als der Kerl, der äh, bei, ich glaube, 181 Rest müsste es gewesen sein oder so in der Hinsicht, nee, Quatsch, bei 180 Rest, glaube ich, nur 180 wirft gegen Raymond van Barneveld bei der WM und der Mann mit diesem äh, ja so lustigen Walk-on auf der European Tour, aber plötzlich zeigt er auch, dass er nicht nur dieser Entertainer ist oder dem dieses Missgeschickt passiert ist, sondern der auch richtig starke Darts auspacken kann. Und da finde ich sogar, kommt die, diese Pause für ihn auch an einen relativ schlechten Zeitpunkt, weil er war sehr gut unterwegs. Und ich hoffe nicht aus seiner Sicht, dass ihm diese dass ihm diese Corona-Pause äh, den Wind auf den Segeln genommen hat.
0: Wen würdest du noch als positive Überraschung sehen jetzt in den ersten Monaten?
1: Das ist schwierig. Also Chris Dobie würde ich, auch wenn er jetzt die Nummer 20 der Welt ist, schon als positiv einschätzen. Christoph Ratajski so oder so, weil der immer wieder den Schritt nach vorne jetzt macht. Ansonsten muss ich dann wieder auch schon so nach hinten schauen. Brandon Dolan, der trotzdem auch zeigt, er ist nicht dieser herausragende Spieler, aber er ist auf der Players Championship Tour wahnsinnig schwer auch dann zu bezwingen. Erreicht da auch mal das Finale, also da finde ich auch schon Gabriel Clemens natürlich, das sind so für mich die Leute, wo ich sage, die haben mich bislang überzeugt und natürlich auch Jelle Klassen, die fand ich bislang äh, haben mich positiv überrascht.
0: Ja, Jelle Klassen äh Der sich mit Devin Peterson diese Abnehmen-Challenge liefert und beide performen deutlich besser als zuletzt. Devin Peterson ist von mir noch ein Name, den ich noch gerne droppen würde. Der zeigt auch gute Leistungen auf dem Floor. Also, ähm, da widerspiegelt sich eigentlich auch ein Trend, der, der neuen Darts-Spieler, dass es eben nicht mehr mehr unbedingt zum guten Ton gehört, eine ordentliche Plauze zu haben. Also ist ja vielleicht auch eine erfreuliche Entwicklung, denke ich. Wenn wir jetzt zuletzt vielleicht noch über die Kehrseite der Medaille sprechen, Spieler, die enttäuscht haben, wen würdest du da als erstes nennen wollen?
1: Ähm, ja, Spieler, die enttäuschen da... Auch wenn er das Halbfinale erreicht hat bei den UK Open, Daryl Gurney, finde ich momentan, läuft da für mich ein bisschen enttäuschend durch die Gegend. Auch wenn er momentan noch die Nummer sechs der Welt ist. Ja, das, das finde find ich ein bisschen enttäuschend. Adrian Lewis zum Beispiel, da kommt momentan nicht wirklich viel. Simon Whitlock auch nicht unbedingt. Joe Cullen, auch ein Spieler, der eigentlich auf der European Tour sich immer wohl gefühlt hat, auf der... Playoff-Championship-Tour kommt da nicht wirklich viel. Der mag es nicht, äh, sag ich mal, nur so im Raum zu spielen ohne Publikum. Äh, da kamen auch noch keine tollen Resultate. Max Hopp müssen wir, sag ich mal, mit äh, anklingen lassen. Und Darren Webster, der war mal Top-16-Spieler, der fällt so allmählich im Ranking runter und droht so aus den Top 32 der Welt rauszurutschen.
0: Ja, in der Tat. Da ist äh, die 33 deutlich näher als die 16 mittlerweile. Ähm, Wen ich jetzt noch, äh, ja nicht unbedingt als Enttäuschung, das wäre Quatsch, aber wer ja ein bisschen mehr schon gezeigt hat in diesem Jahr, von dem danach aber nichts mehr kam, das ist Ryan Searle. Der hat immerhin ein Players-Championship-Turnier gewonnen, aber seitdem irgendwie auch gar nichts mehr gerissen. Das äh, lässt so ein bisschen äh, den äh, Gedanken zu, dass es sich dabei um ein One-Hit-Wonder gehandelt haben könnte.
1: Ja, bei Ryan Searle, das ist so ein Spieler, den ich in der Kategorie einordne, der kann an einem guten Tag, kann der wirklich jeden schlagen, das ist aber keiner, der konstant gut spielen kann, also zumindest noch nicht, das hat man auch bei der WM gesehen, da hat er ein tolles Turnier auch mal gespielt vor zwei Jahren, 2019. Ja und jetzt auch auch bei
0: der der WM, da war er ja auch ziemlich stark jetzt gegen Anderson dann auch in dem Match.
1: Aber das ist eben keiner, den ich so einschätze, der jetzt ein, ein konstant gutes Jahr spielen kann, sondern der immer mal wieder ein Highlight setzt, aber dann auch mal wieder für zwei, drei Turniere verschwindet.
0: Das unterschreibe ich genauso. Ich würde sagen Christian, wir beschließen die heutige Folge haben jetzt so ein kleines Corona Update durch und auch ja den den Ausblick auf das was nach der Krise im Datsport auf uns warten könnte und eben auch einen kleinen Rückblick um mal was Corona freies zu machen. Wir werden aber natürlich an diesem Thema in den kommenden Wochen in den kommenden Monaten nicht drumherum kommen und haben aber in der nächsten Folge etwas ganz Besonderes vor. Wir wollen mit dem Geschäftsführer der PDC Europe, mit Werner von Mold sprechen. Das Gespräch steht, beziehungsweise der Termin steht auch schon, also da könnt ihr euch drauf freuen und ja, wer die ein oder andere Frage mitbringen möchte in das Gespräch, der ist natürlich gerne eingeladen, uns zu schreiben in den sozialen Netzwerken, bei Instagram, bei Facebook oder Twitter sehr gerne Fragen sind da ja immer willkommen. Wir können nicht garantieren, da alle mit reinzunehmen, aber so die eine oder andere wäre doch ganz nett, wenn ihr da was beisteuert in diesem Sinne. Das hat Spaß gemacht. Christian war auch mal nett, jetzt aus dem Homeoffice mal wieder über Darts zu sprechen. Das fand ich sehr erhellend.
1: Ja, definitiv. Also ich merke auch schon so ein bisschen, es gibt so Entzugserscheinungen, auch wenn die PDC viele Matches jetzt hochlädt. Ich natürlich auch immer gucke so ein bisschen, was, was gibt es so für, für Matches aus der Vergangenheit, aber es ist halt nicht dasselbe, wenn kein Live-Darts zu sehen ist.
0: Ja, in der Tat. Wir halten uns mit ein paar Simulationsevents über Wasser. Ich denke, der World Cup of Darts als Simulation, der übrigens noch bis Freitag läuft, dann ist das Finale. Im Turnier sind noch, ähm, ja, die Engländer, die Schotten, die Deutschen, die Nordiren, die Waliser, die ganzen Favoriten. Also Freitag ist das Ganze dann auch äh, zu Ende. Aber ich denke mal, das wird nicht das letzte Checkout-Simulationsevent gewesen sein, denn wir haben leider Gottes noch einige Zeit dafür. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche oder ja, in in spätestens zwei Wochen einschaltet. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann die nächste Woche, wann die nächste Folge erscheint mit Werner von Molke, aber der Gesprächstermin mit ihm, der steht auf jeden Fall und dementsprechend würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid und zahlreich einschaltet. Bis dahin macht's gut. Ciao.